0: Also bei mir ist es immer schon festgestanden, dass ich Koch werden will. Ich bin wirklich bei meiner Oma auf dem umtrauten Suppentopf gestanden und habe immer schon mitgekocht. Immer. gibt es ja so Poesiealben und da habe ich neulich jetzt eine alte die noch mal wieder getroffen und hat sie gesagt, ich habe letztes Mal das Poesiealbum außer du und da ist damals schon in der ersten Klasse drin gestanden, dass du Koch werden willst. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt
1: mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Ralf, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Zitat Ralf Jakomeit, gut kochen kann jeder lernen. Genau so ist Ernsthaft? Ja, freilich. Und wenn
0: man so zwei linke Hände hat wie ich? dann macht man es mit die First. <lacht> das ist völlig wurscht. Also gut kochen kann wirklich jeder, es geht einfach um das, man, man muss sich drauf einlassen und man muss einfach Spaß drauf haben und ja, man muss fühlen. Aber
1: wie fange ich jetzt an, wirklich, ich frage für einen Freund, ja. <lacht> wenn, man, wenn man bis jetzt Spaghetti Bolo kann und rühre Ei. Ja. und wenn man der Meinung ist, ich säbel mir sowieso
0: den kleinen Finger ab, wenn ich anfange, was mache ich? Also wenn man Rührei und Spaghetti Bolo schon selber macht, dann ist man eh schon weit vorn, wenn man das nicht aus dem fertigen Backal hernimmt. Das sagst mal meiner Frau. <lacht> Aber nee, also ich, ich darf mich inspirieren lassen. Geh aufs Feld hinaus, geh auf den Wochenmarkt und das, was die farblich, vom Geruch her oder von der Ästhetik her anspricht, kauf's, nimm's mit und, dann? und probier's aus. Schneide mal ein Stück runter, beiß einfach nein. Ohne dass ich irgendwelche ja. Rezepte, Bücher nein, hernehme. Gar nichts. Einfach einmal, was soll denn verkehrt sein? Wenn ich jetzt halt auf dem Das kann am, scheiße Feld, schmecken. Ja, klar. Aber wenn ich jetzt halt auf dem Markt vorbeigehe oder ich, ich gehe spazieren und ich sehe Kraut, jetzt haben wir momentan Grautzeit und ich sehe einen wunderschönen Kraukopf. und dann reise mal ein Pladel runter und beißt da einmal rein. Da passiert doch was. Also, also ich, also ich, ich esse ess gerne, weißt du, ich, ja, guess, da ich doch, esse sehr, sehr gerne.
1: Nur bin ich, habe ich das Gefühl bis jetzt, ich bin zu ungeduldig fürs Kochen. Das dauert mir dann alles so lang.
0: Ja gut, okay, also dann kann ich da bloß einen Bock empfehlen. Den Vollgas <lacht> auftragen, klar alles rein, ein bisschen abwürzen sehr und gut. fertig. Ja. Wie hast das geht du damals schneller. angefangen? Also bei mir ist es immer schon festgestanden, dass ich Koch werden will. Also ich bin wirklich bei meiner Oma... Auf dem umtraten Suppentopf gestanden und habe immer schon mitgekocht. Immer. Also, meine Oma hat es leider nicht mehr mitgekriegt, dass ich kochwarm bin. Es gibt Beutel, wo ich wirklich auf dem Umdraht, ne, da war es ein ähm, wo ich draufstehe und wo ich mit ihr einen Strudeltag über den kompletten Tisch, über den Knöchelzirk, bis der Zeitung durchgelesen hast. Ja, das war von Haus aus immer schon klar. Wie alt warst du damals? Sechs Jahre. Aber kannst du sagen, was Fünf dich Jahre. schon so früh am Kochen fasziniert hat? von daher weiß ich es nicht. Also da habe ich es einfach gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Warum mich das fasziniert hat, das kann ich gar nicht sagen. Im Nachhinein habe ich es halt schon cool gefunden, einfach einen Kühlschrank aufzumachen, Schrankel aufzumachen und irgendwas, in dem Alter war es noch Zampanschen was aber dann auch geschmeckt hat. Also wo in der Zubereitung, glaube ich, meine Eltern oftmals schon gesagt haben, um Gottes Willen, was macht er denn jetzt? Aber das dann auch noch geschmeckt hat, das war dann... Ich habe teilweise hab Nutella-Brot mit Curry-Ketchup gegessen und ein bisschen <lacht> an Senf. Und also das Herz jetzt als Mal einmal ziemlich perverso, ja. so. aber das ist heute ein fester Bestandteil von meiner Barbecue-Sauce. <lacht> das ist einfach so. Ja, hat
1: sich entwickelt. Ja. Es ist ja tatsächlich so, du hast es gerade schon angesprochen, die Oma, sowas weiß ja jeder, ob es jetzt die Oma ist oder die Mama ist oder die Tante, jeder hat solche Gerichte, die ihn an die Kindheit erinnern. Ja.
0: So, so im besten Sinne Heimatküche. Und das ist genau der Punkt. Dann ist nämlich eine Küche richtig gut oder ein Restaurant richtig gut, wenn du da gehst und du isst was und du fühlst in der Kindheit zurückversetzt. Mhm. Oder du hast eine Erinnerung an einen lieben Menschen, der heute halt, leider Gottes altersbedingt schon verstorben ist. Was sind denn das für Gerichte bei dir, die dich an deine Kindheit erinnern? Also Trebernsuppen von meiner Oma. Dann jetzt gerade in der Zeit, wenn man Grippe kriegt oder so, wo ich mich brutal gut Und gern daran erinnert, wenn ich Hursten gehabt habe, hat meine Oma Schweineschmalz in auslassen, Zwiebeln drin auslassen, bis sie richtig braun waren, fast schon dunkel. Und das hat es dann leicht abkühlen lassen und mit dem hat es mir Brust eingeschmiert und dann bin ich in dirkel eingewickelt worden und dann war am nächsten Tag der Hursten vorbei <lacht> und die Zwiebeln habe ich dann essen dürfen. Und das hat dir geschmeckt?
1: Ja. <lacht> Wir haben ja gerade die große id themenwoche Stadt, Land, Wandel und da ist natürlich Heimat auch immer ein großes Thema dabei. Und du hast den schönen Satz gesagt, Heimat ist da, wo der Schlüssel passt.
0: Ja, das ist echt so. Also ist es für dich ein Ort ja. und kein Gefühl? Nein. Doch, das ist ein Gefühl. Das ist ein Gefühl, kein Ort. Also für mich ist wichtig, dass Family mit dabei ist und dann kann es wirklich ja so sein, dann können wir irgendwo in einer Großstadt sein oder... Irgendwo auf einer Hütte oder zwecks meinem im Wohnmobil unterwegs, dann ist es da die Heimat in dem Moment. Wobei die Küche in deiner Wohnung, in deinem Haus eine sehr, sehr große Rolle spielt. Oh ja.
1: Wie ich spätestens seit deinem <lacht> neuen Buch Rock die Küche, Familienrezepte, cool wie nie weiß. Ja.
0: Das ist der Mittelpunkt eures Familienlebens. Dann, ja. Ne? Also, es war ganz wichtig, wo wir die dann äh, baut haben, dass da Barhocker haben nein müssen. Ich habe das immer ganz schlimm gefunden, dass das bei alten Wohnungen die Küche funktional war, aber irgendwann so einen stiefmütterlichen Platz gekriegt hat. Und meistens sehr, sehr sie, klein. Ja, Obwohl sie da wirklich das ganze Leben abspielt. Und ich finde nichts Schlimmes wie Alons in der Küche zum stehen, für alle zum Kochen. Und dann wird halt schnell, schnell gegessen und dann bist du wieder in der Küche beim Zamrama Und wenn ich das jetzt halt so wirklich mit alles in der Küche abfackelt... Dann ist es ja viel schöner. Da sitzen alle Leute drinnen, dann wird schon getrunken, dann, dann wird schon ja. ein bisschen probiert. Ja. Ja, und,
1: ja Das soziale Leben findet ja, da statt. Esszimmer ja, Esszimmer braucht kein Mensch. Ja.
0: Also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch
1: geworden. Rock die Küche. Familienrezepte, cool wie nie. Deine ganze Familie ist mit dabei, ist auch ja. zu sehen in dem Buch. Deine Frau, deine zwei Kinder, die sind zehn und sieben.
0: Elf und acht Elf und acht inzwischen, ja. ja. Schon ein also bisschen die länger das letzte schon Woche erst Geburtstag gehabt. Ja. Und die kochen tatsächlich schon mit? Ja, selbstverständlich. Wie hast du das geschafft? Aus Faulheit. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> weil du zu Hause, der große, preisgekrönte Koch, zu Hause will ja nichts anfassen, das
0: glaube ich nicht. Also in allererster Linie kocht meine Frau daheim. Mhm. Ja, weil ich bin so viel unterwegs, die Taten ja verhungern, wenn sie nicht selber kochen daten. ja. Und äh, das ist halt, das hat sich dann einfacher so ergeben. Und, und ich finde das heute halt auch schön, wenn man in der Küche steht und die Kinder kommen und dann gib mir einfach was in die Hand. Oder ja, sie machen, fragen, ja. fragen sie ja dann eh, darf ja. ich auch was schneiden. Messer sind super spannend. Die sind groß, die sind scharf, das ist, ja. Und da hast du das Vertrauen, dass die das schon hinkriegen? Ja, einmal schneiden sie sich mit Sicherheit und dann tut es halt weh und dann weiß man, dass man aufpassen muss. Ja. Also es fehlt ja nicht gleich irgendwie, dass der Finger komplett weg ist. Und so viel Kraft haben sie ja auch nicht, dass, dass man bis auf den Knochen schneidet. Schneidest du dich eigentlich noch? Passiert dir das? Ja. Echt? Also nicht regelmäßig, aber so, ich sage mal so, alle zwei, drei Jahre aber dann gescheit. Ah. Ja, also so, dass du halt dann kurz einmal woanders hin musst, weil es geflickt werden muss. <lacht> <lacht> ja. Ralf, was ist
1: die Idee hinter dem Buch gewesen? Also warum die ganze Familie? Das ist sicherlich ein Gedanke gewesen, wo du dir überlegt hast, mache ich es oder mache ich es nicht? Weil du öffnest dich ja sehr, da sind auch wirklich Geschichten aus deinem Leben drin. Man, mhm. man lernt, was du alles schon erlebt hast. Man lernt, wie hart der Beruf Koch ist
0: speziell in der Lehre und auch danach ja. sind ja nicht nur Rezepte. Was ist die Idee? Die Idee war ganz einfach, weil du vorhin schon gesagt hast, ich habe zwar linke Hände, ich weiß nicht, wo soll ich anfangen, wie soll ich es machen. Und das war eigentlich meine Grundidee. Das ist so ein Buch, du hast für jeden was drin. Du kannst schnelle, kurze Gerichte machen, wo du drei Zutaten hast, aber die dann so abgeschmeckt sind mit den drei Zutaten, dass du richtig Spaß hast und dass du bei der Family oder bei Freunden punkten kannst, bis zur aufwendigen ja, Festtagsküche. Alles dabei. Alles dabei und, und das war eigentlich mein Ansatz. Ich wollte kein Fachbuch machen, ich wollte einfach ein Buch machen, wo jeder einen Spaß hat und ja, wo jeder auch gleich loslegen kann. Wo die Familie wirklich
1: loslegen kann und jeder davon profitiert und vor allem jeder Spaß hat. Genau. Es sind tolle Sachen
0: dabei. Was ist Seelenfutter? Ein Kapitel ist ja über Seelenfutter. Ja, das ist, ein, wie wir vorhin schon gesagt haben, das sind die Erinnerungen, wenn ich in irgendwas reinbeiße, dass ich die Erinnerung habe, das ist Seelenfutter und was einfach glücklich macht. Ja, Zum Beispiel? Rouladen von meiner Mama. Oh. Ja, also Rindsrouladen von meiner Mama, das ist so, pff, das, das ist non plus ultra. Mir läuft zwar Wasser im Mund ja. zusammen. jetzt schon. Also da kann ich mich noch drüber erinnern, meine Frau da waren wir noch gar nicht verheiratet. Dann hat sie zu meiner Mama gesagt, okay, lernen wir doch bitte mal, wie die Rouladen funktionieren, weil ich möchte am Ralf einmal die Rouladen genauso machen. So, und dann habe ich die Rouladen dann zum ersten Mal so gekriegt. Dann habe ich meine Mama angerufen und habe gesagt, so, der letzte Grund, warum ich komme, ist somit da weg, weil Salome macht die Rolladen jetzt genauso gut wie du. Oh, oh, yeah. Und hat gesagt, das wenn ich gewusst hätte, dann hätte es ja nie gegeben, das Rezept. Das ist schon angesprochen, es sind auch Rezepte für
1: die Party oder für die Familienfeier ja, mit drin. Es ist die Quick-Noodle-Lunchbox drin, also was die, was die Mama oder der Papa machen kann für mittags einfach. Es sind aber auch, und das finde ich großartig, weil es einfach auch ein Familienmitglied ist, es sind Rezepte für den Hund hinten ja. mit drin, für euren Hund Bo.
0: ja. <lacht> um, ist das nur ein Gag oder ist das erst Nein, das ist kein Gag, wir sind mal Anfänger Hunde-Anfänger, wir haben den noch gar nicht lang im April werden es, zwei Jahre nee. nein, ich meine im April werden es zwei Jahre, dass wir ihn erst haben, genau ein Lockdown-Hund ja, also es war schon langer Thema und durch das, dass ich so früh unterwegs bin, habe ich zu meiner Frau gesagt: Du bist ja eh alleinerziehend und jetzt möchtest eigentlich nur ein drittes Kind mit dem Hund dazu. Also, das müssen wir uns schon gut überlegen. Und wo dann der Lockdown gekommen ist, dann haben wir schon schnell entschieden und gesagt: Also, ich werde nie wieder so früh zu Hause sein wie jetzt im Moment. Also, gehen wir Gas. Ja, und dann haben wir unseren Senf umgeholt. <lacht> und der hat jetzt ein eigenes Kapitel in deinem. Der hat ein Leben. eigenes Kapitel. Und ganz ehrlich. Hey, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer oder bei den Kutteln ein bisschen ein Essig dazu, dann klang's es auch für den besten Kumpel, der auf zwei Fies läuft. <lacht> ich wollte gerade fragen, hast du es selber schon probiert? auch? Hey? Ähm, ja, äh, ein Spesel von mir. Also der ist ortskundig, der weiß, wo die Löffel sind und ich habe die Gerichte für den Bo kocht und dann ist er gekommen, hat einen Schubladen aufgemacht, einen Löffel draus und hat so probiert und dann sagt er, also ich schätze dein Kochen und dein Essen echt sehr, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das schmeckt ein wegen fad. Und dann habe ich gesagt, du, der Hund vertragt halt kein Salz und Pfeffer. Und dann hat er, boah, das muss man doch sagen. sage ich, was war jetzt da verkehrt? Da sind Kutteln drin, also Pansen halt, da ist ein bisschen ein Gemüse drin, da sind Kartoffeln drin oder Graupen oder wie auch immer. Was ist jetzt da schlecht dran? Also glaubst du, dass ich für meinen Hund schlecht koche? Und dann? Ja, also dann haben wir wirklich... Äh, bisschen Salz, Pfeffer, Essig dran und das war dann, also haben wir halt teilt, zu dritt, brüderlich. Ja, rüderlich. warum nicht? Ich meine, wie du sagst, du willst ja deinem Hund nichts Schlechtes geben.
1: Nein. Also, dann taugst du auch für den besten Kumpel. Genau. So schaut's es aus. Er zwei oder vier Füße hat. Ralf, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben, wie für jeden Gast, ja. der bei uns ist, auf der blauen Couch. Den gebe ich dir. Ja. Du liest ihn bitte vor und sagst mir dann danach,
0: was du davon hältst. Bitte okay. Schön. Ich heiße Ralf Jakomeit und habe den geilsten Beruf der Welt. Als leidenschaftlicher Koch liebe ich es, jeden Tag meine Gäste zu begeistern. Von der Sterneküche habe ich mich inzwischen verabschiedet und ich werde weiter Vollgas geben. Ich habe auf U-Booten, Backstage bei Metallica und in Gourmet-Lokalen gekocht. Geprägt haben mich der Apfelstrudel meiner Oma. Da steht's. Ja, Bolpoküs. Der berühmteste Koch der Welt und eine schwere Krankheit. Heute genieße ich es, mit meinen Rocking-Chefs die Chance, bei großen Events zu verwöhnen. Aber den größten Spaß habe ich zu Hause, wenn ich mit meinen Kindern die Küche rocken kann. Denn im Leben kommt es darauf an, dass man gute Freunde und eine gesunde Familie hat. Ja, da, kann ich, da kann ich nichts dazu <lacht> drüber setzen. Da das ist wirklich so. Das kann ich genauso unterschreiben
1: können wir mitarbeiten. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Du bist geboren 1973? Ja. Du bist auch schon 48. Ja. Wahnsinn. Gut gehalten. In Straubing in Niederbayern? Genau. Und war es da sehr, sehr lange weg. Ein Vierteljahrhundert. Und jetzt bist du wieder da. Stimmt. Genau. War das eine zwangsläufige Entwicklung? Also der Pupp muss raus in die große, weite Welt und wenn man die große, weite
0: Welt gesehen hat, dann kann man wieder nach Hause? Nein. Also am Anfang war es schon so, wo ich die Lehre gemacht habe, da hat man weg müssen, weil kulinarisch Niederbayern zu diesem Zeitpunkt noch nicht so weit war, wie es jetzt halt ist. In den 80ern, muss man ja sagen. Ja, also da, da hat es nicht so viel gegeben. Ich erinnere mich, das war in der Oberpfalz nicht wesentlich anders. Genau, und da hat man einfach weg müssen. Und weg musst du auch deswegen, weil du so viel wie möglich sehen musst. Also du musst viel Eindrücke mitkriegen, du, du, du brauchst fremde Kulturen. Ja, das ist ja jetzt umso schöner, weil egal in was für der Küche dass du arbeitest, es sind ja von Haus aus schon, allein von den Köchen, was drin sind, so viele verschiedene Kulturen da, dass man gar nicht mehr so viel reisen muss. Ja, das, Wobei das ist dass es viel, viel einfacher ist. Aber also großartig ja, ist ja auch, dass ihr überall arbeiten könnt auf ja, der Welt. absolut. Völlig wurscht, wo? Absolut. Und man versteht sie immer, auch ja. wenn man die Sprache nicht
1: spricht. Was ist das, was alle guten Köche gemeinsam haben? Also, ich meine, ihr seid alle verrückt auf eine gewisse Weise, sonst kannst du den Beruf nicht Ja, wollte nicht ich gerade sagen, also einen Dachschaden haben wir alle. Und es verbindet. <lacht> aber es sehen ja nicht alle aus wie Rockstars, so wie du. Das ist ja auch eine
0: neuere Entwicklung, die es auch noch nicht so lange gibt. Boah, Mei. Ich glaube, da liegt ganz, ganz viel eigentlich so mit, mit dem eigenen Lebensstil, was man so hat. Ja? Also manche fahren gern durch die durchdesignte Autos und haben dazu dann die passenden Klamotten und so kochen es halt dann auch. Ja, aber du könntest
1: ja jetzt auch irgendwie bei Metallica am Bass stehen. Na, das kannte ich nicht. Also jetzt
0: vom Äußeren her? Ja, das vielleicht schon von dem Musikal ja, vom Musikalischen. Kann, nein, mit das Sicherheit würde mich nicht. erstaunen, ja? Na, das, äh, das äh, ne, vom Musikalischen her definitiv nicht. Ja, ich habe immer schon die Musiker so gehört und äh, ja, das, das, das ist für mich eine Rieseninspiration Inspiration im Kochen und läuft die bei euch in der Küche? Ja, oder? definitiv, klar. Also richtig heavy. Logisch, ja. Und da kann ja. man sich konzentrieren? Ja. Also, in dem letzten Laden, wo ich in Festanstellung war, da war das echt total mega, weil da habe ich nicht mehr gesagt, also das nächste Gericht dauert so und so lang oder schickt mir in fünf Minuten oder zehn Minuten. Ich habe einfach auf Playlist gedruckt und wenn es zu Ende war, ist auch gerichtet worden. Aber das war ein Gourmet-Lokal, oder? Ja, ja.
1: Zauberlehrlinge-Stück. Ja, genau. Da warst du Küchenchef. Ja. 16 von 20 gourmet jo punkten Richtig. Also
0: wirklich Hochküche. Ja. Und da lief Heavy. <lacht> und haben die Gäste das mitgekriegt? Teilweise habe ich schon leiser machen müssen dürfen sollen.
1: <lacht> Weltklasse! Es ist ja immer noch so, dass viele glauben oder manche glauben, gehobene Küche oder Gourmetküche ist so, so super steif und so. Das ist ja schon lange nicht mehr. Na
0: Gott sei Dank. Das war, früher war das schon schlimm, dass du nur steifer sein hast. Müssen wir die Gäste, was eh schon im Restaurant gesessen sind, und das ist echt schön, dass sie das gewandelt hat. Also egal, wo du hingehst, die sind alle total lässige. Mhm. Kech, alle. Ja. ja. Und das macht einfach Spaß. Wieso hast du dich letztendlich von der, von der Sterneküche, ich sag's mal so, verabschiedet? Warum hast du da keinen Bock mehr drauf gehabt? Es war mir ja zu statisch. Ich wollte einfach unterwegs sein. Und jetzt hat mit die Rocking Chefs, also das komplette Event- und präsentations was wir machen, da ist ja kein Tag wieder andere. Und das ist die Herausforderung. Also wir bauen wir auf, dann reicht der Strom nicht. Ja, was machst du dann? Ja, für uns ist es jetzt nicht weiter schlimm, wenn wir keinen Strom haben, kann, weil dann nehmen wir halt noch einen Holzscheitel mehr damit und ein bisschen Kohle mehr. Und wir kochen mal eh alles auf offenem Feuer. Ich habe doch Aber einen Monstergrill dabei. Ich
1: möchte ihn gleich mal erwähnen. Oder sie, es ist ja eine, eine Sie. Die Hydra. ja.
0: Ein Unfassbarer Grill, der Traum fast jeden Mann ist. Eigentlich schon, ja. Erzähl <lacht> also, ein bisschen was drüber. Ja, die Hydra ist, ja, das ist einfach das Nonplusultra für uns. Also die Wie groß? Hydra ist für uns die Energiequelle. Ja. ja. Herd und Backofen in einem. Ja, die Hydra hat dreieinhalb Meter Höhe, einen Durchmesser von zweieinhalb Metern. Ja. Und wiegt? 400, 450 Kilo, wenn sie voll bestückt ist, mhm. also mit, mit, mit allen Rost und allen Platten. Kostet aber auch eine Kleinigkeit. Ja, besser. Mhm. So wie ein Mittelklassewagen. Ja, die Hydra halt länger <lacht> und muss nicht zum TÜV.
1: <lacht> aber wenn ihr da ankommt bei irgendeinem Event mit den Rocking Chefs mit ja. ihrer Hydra, ja. das macht ja gleich einen unfassbaren Eindruck. Das ist ja, ja. oder? Ja. Ja, ich also schaust du nur in leuchtende
0: Augen, bevor sie überhaupt was zu essen Ja, schon. Und jeder will mithelfen. Also du musst dann nicht einmal selber aufbauen, <lacht> wenn es das zulassen würdest. <lacht> Weil jeder möchte tief fassen und möchte es abladen. Und ja. Und mit dem Ding habt ihr auch Backstage bei Metallica. Nein. Gekocht? Nein. 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 Also mit der Hydra sind wir bei Rock in Park und machen wir da die VIP-Area und die Artist lounge Genau. Und bei Metallica habt ihr einfach äh, Das war in Zürich gekocht. und ja. da ja sind wir, wie die Jungfrau zum Kind kommen. Dass wir da dann backstage haben kochen dürfen. Was haben die gegessen? Oder ist das, Ach, das geheim? War, nein, das ist nicht geheim. Da hat es vorweg ein bisschen Salat gegeben, also nichts Großartiges, nichts Schweres. Und eigentlich, wer so richtig Vollgas gegeben haben, waren die Roadies. <lacht> ja, <lacht> meistens die, so. Ja, weil die haben da vorher weiter schwerer gearbeitet, wie die Band selber. Und die Band hat wirklich nur Kleinigkeit, ein bisschen an Salat, ein bisschen ein Obst. Ja. Und danach waren die auch relativ schnell wieder weg. Also da ist nichts mehr mit ausschweifenden Partys mhm. und, und Whisky und sonst ja, so was. Ja, da hätten wir es vielleicht vor... 20 Jahre kennenlernen müssen, dann war es schon nochmal richtig das steil ist ja der,
1: der Grund, warum die alle noch
0: am Leben sind, auch die Stones oder so, ne? weil die alle total asketisch leben inzwischen. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, bei den Stones ist es wirklich so, wenn denen die ganzen Spaßsubstanzen wegnehmen, dann, dann die Was haben dann wir die wie die <lacht> Flügel, <lacht> die
1: würden alle wegputzen. Zu Staub zerfallen. <lacht> ja, Keith genau. Richards. Ja, ja. Auf einmal ist er nicht mehr da. Kein Sonnenlicht. <lacht> kann gut sein. Ja. Lass uns mal gucken, wie das alles so gekommen ist. Du bist, wie gesagt, Geboren in Straubing, der Papa muss ein leidenschaftlicher Hobbykoch gewesen sein. Das stimmt, ja. Also bei dem konntest du dir schon was abschauen, mhm. die Oma haben wir schon angesprochen und du warst, hast ja Geschwister auch, der, der lästige kleine Bruder.
0: Ich war der lästige, ja. Hast du vorher mit meinem Bruder telefoniert? <lacht> <lacht> ja, nein, es war wirklich so ja Und also am Wochenende, oder wenn mein Papa frei gehabt hat, dann hat dem eigentlich schon die Küche gehört. Und das ist in der Früh schon losgegangen. Da hat Spiegel mit Speck gegeben oder Rührei mit Speck. Und, und das ist schon zelebriert worden. Das ungewöhnlich cool. für die Zeit, oder? Dass der, der Vater, der Mann in der Küche steht. Mhm, damals war das, glaube ich, ja doch. Das ist super ungewöhnlich. ja da, Damals hat man noch ein anderes Weltbild gehabt. Gell? Die Frau gehört in die Küche. Ich glaub, mein Vater und, <lacht> war nur in der Küche, um sich eine Flasche Bier zu holen oder so. Na, das haben wir dann schon mit mir gemacht. Das haben wir ihm schon gebracht. <lacht> <lacht> und die Oma und der legendäre Apfelstrudel. Ja, ich habe ja steirische Wurzeln. Also meine Oma war aus der Steiermark. Meine Mama ist da auch oft weggekommen und das kann man nicht leugnen. Das also, wurde zelebriert, oder? Ja, voll. Ich verstehe das auch nicht, wie man einen Apfelstrudel fertig kaufen kann. Also das leicht mal einfach nicht, ein, weil es gibt da ja nichts einfacheres wie ein Strudel dort. Naja. Es gibt nichts Einfacheres, ganz ehrlich, ein den selber zu machen, dass ja. der so hauchdünn ist? Ja, freilich. Was brauchst du großartig für einen Strudeldorf? 300 Gramm Mehl, 150 Gramm lauwarmes Wasser, 50 Gramm Öl, fertig aus, ein bisschen Salz. Das kannst du mit der Hand verkneten. Und dann trau dir einfach. Die Geschmeidigkeit kriegst du ja dann durch die Wärme und keine Fingernägel. <lacht> ja, weil dann kannst du schön dünn ziehen. Das hast du so früh schon gelernt. Und die Legende geht, dass du wirklich mit 5, 6 schon wusstest, ich will Koch werden. Richtig. Also gibt es ja Poesiealben und da habe ich neulich jetzt eine halt, äh, alte Schulfreundin mal wieder getroffen und hat sie gesagt, ich habe letztes Mal das Poesiealbum außer da und da ist damals schon in der ersten Klasse drin gestanden, dass du Koch werden willst. Und das hat sich nie geändert? Du wolltest nie hm, irgendwie doch, mal doch, doch, äh, doch Lokführer werden, äh, zur Müllabfuhr, hm, 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 profi Wobei, einmal in der Woche, gell? das ist auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> so. Ja, Das sind ja so diese Jungsträume, oder? Ja, also ich habe einen kurzen Anflug gehabt, da habe ich auch dann ein Praktikum gemacht zum Zweiradmechaniker, das hat mich noch interessiert. Da habe ich aber dann auch die Finger auch abgeschlägt und habe dann gemerkt, das ist jetzt nicht so gut wie in der Küche. Und was noch kurz angestanden ist, ich habe sehr aktiv, also Zweite Bundesliga Squash gespielt und da war ich schon stark am überlegen, ob ich das nicht weitermache. Und da du hast so viel Talent gehabt, dass du Profi hättest werden können? Das ähm, ist ja ein brutaler Sport. Ja, aber schön, schön schnell. Leck mich, muss du sagen. Ja, super gut. Ja. Das war echt schön. Also ich merke es heute, weil Knie sind halt im Sack. Also die sind echt nicht mehr die Besten. Aber es hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Okay. Und mein Trainer, der war dann damals mit mir bei meinen Eltern. Der war äh, Australier Und äh, haben wir Schweinsachsen gegessen, die der Papa gemacht hat. Und da haben wir dann lang drüber geredet, wie man weiter dann, wie man machen, wie es bei mir ausschaut. Und er hat gemeint, ich hätte das Talent dazu. Und wir haben dann im Familienrat, also ich bin nicht überzeugt worden, sondern wir haben einfach offen drüber geredet. Da bin ich auch meinen Eltern irrsinnig dankbar, dass das nicht so bestimmt worden ist. Also ich habe da schon mit drin dürfen, wie wir es machen. Und meine Eltern haben halt gemeint, es war halt nicht verkehrt, wenn man irgendwas im Rücken hat. Eine Es, Lehre ist, kein, gemacht. es ist kein Tennis, und es ist kein Fußball-Bundesliga. Also du wirst nicht gleich, wenn du Talent hast, Millionär oder kannst du davon gut leben. Du brauchst einen Beruf. Und ich habe dann eine Lehrstelle gefunden, wo ich wirklich als sagen habe, ich brauche am Wochenende frei, weil die Spieltage sind. Und meine damalige Chefin hat das auch mitgemacht. Das war in Straubing noch, oder? In Straubing war das noch, genau. Ja. Und du
1: hast ja dann unter anderem auch Schiffskoch gelernt. Ja, die Mar das Marineversorgungsschule auf
0: Sylt. Richtig, genau. Ja, Wahnsinn. Ja, es war mega. Also, das war nochmal cool. Wie die Musterung war, ich wollte eigentlich gar nicht zur Bundeswehr, weil das für mich Zeitverschwendung war. Ja, und dann bin ich halt nicht drum rumgekommen. gekommen. Es war nur eine Wehrpflicht zu der Zeit. Und dann habe ich gesagt, ja, mein Vater hat zwar alte sauna speseln gehabt, da wo einer Minentaucher war und der andere Kampfschwimmer. Wow. Also wirklich so harte hart, Jungs. Hart, hart und mit denen habe ich mich schon immer unterhalten. Und die haben gesagt, ah, wenn du da hin musst, dann musst du nach Sylt. Du musst zur MVS, du musst zur MVS. Also die haben mir schon immer von der Marineversorgung ja. erzählt. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, wenn ich es entscheiden muss, dann würde ich gern zur MVS. Coole Zeit dort, oder? Und dann ja, bin ich nochmal ausgebildet worden. Also ich bin in die Lehrküche gekommen und in der Lehrküche geht es dann nochmal los, dass du zum Schiffskoch, Bootskoch und, wenn du willst, zum U-Boot-Koch ausgebildet wirst. das kannst.
1: hast du ja auch
0: gelernt, U-Boot-Koch. Mhm. Du hast genau. ja auf, auf dem U-Boot gekocht, oder? Genau. Da muss ja. man wirklich auf engstem Raum wissen, was man tut. Allgemein an Bord. Und du musst logistisch relativ gut drauf sein, weil du kannst halt nicht schnell aufs Radl und Frühstücksemmen holen. Das ist <lacht> meistens ein bisschen uncool. Bei offenem Fensterschlaffer ist auch nicht so gut. Und Mochtest du das, dass es irgendwann einfach alles zu ist und Nein. du Nein.
1: da unter Wasser bist?
0: Wow. Also ich glaube, das war das Härteste und das Schlimmste. Nicht das Schlimmste. Das war das Härteste, was ich bis jetzt gemacht habe. Und ähm, ich habe nach wie vor... Ein Heiden Respekt vor jeder Geschichte, was wir machen. Also egal ob das jetzt eine Live-Sendung ist oder ein Catering oder ein Candlelight Dinner Für zwei Leute, mir geht davor immer so richtig der Kackstift. Meine Jungs die lachen sich schon immer kaputt. Die sagen schon wieder, ah, jetzt ist es schon wieder soweit. Ja, haben wir eine halbe Stunde, bevor es losgeht. Ich kann das nicht ablenken. Also ich habe brutalstes Lampenfieber. Ist so. Bis ich dann das Messer in die Hand nehmen, den ersten Schnitt machen, dann ist das wie vorbei. Mhm. Und das war aber noch schlimmer auf dem U-Boot? Ja, also da habe ich kein Lampenfieber gehabt. Ich habe einfach vor Haus aus so einen Heiden Respekt gehabt, weil du bist Alonso verantwortlich. Da, wenn was schief geht. Also es gibt zwei K, die an Bord das Sagen haben. Das eine ist der Koch und das andere ist der Kapitän. Und genau in der Reihenfolge ist es also. Und wenn das Essen schlecht ist, dann kann schon mal sein, dass du in einem engen Gang einen Ellbogen im Gesicht hast, aus Versehen. Oh. Ja? Also, das da heißt, sagt der da Corner, das hat mir jetzt nicht so geschmeckt, das tut halt dann weh.
1: <lacht> und da ist der Druck schon enorm. Was du alles schon gemacht hast, du hast in Washington, glaube ich, in so einem Flugzeughangar. Die German Beer
0: Night? <lacht> die German
1: Beer Night ausgerichtet. Mit 3000 oder für 3500 Leute mit Weißwürst und Brezen. Richtig. Wie kommt
0: man denn zu sowas? Mit der Marine. Also das war wirklich, von der Marineversorgungsschule sind wir mir da rübergeflogen worden und da haben wir mir das Oktoberfest nachbasteln müssen, dürfen und da haben wir halt dann wirklich in einem Flugzeughanger Biertischgarnituren aufgebaut, blau-weiße Girlanden aufgehängt und Maskrück aufgebaut und bei DAPS, DAPS ist eine riesengroße Küche, sowas wie die LSG in Deutschland für Lufthansa und DAPS macht die kompletten National Flights und in der Küche, in der Großküche haben wir da produzieren dürfen. War für mich, ihr sieht nicht spannend. Also als Mannschaftsdienstgrad, normalerweise sind da nur Unteroffizierslaufbahn oder Offizierslaufbahn hat da mitdürfen. Und ich habe halt als Mannschaftsdienstgrad mitdürfen, ja, weil ich mir halt so ein bisschen bei meinen Vorgesetzten in die Herzen gekocht habe, sage ich jetzt einmal. Weil der Mann talentiert war. Und ist und dann bist du in die sterne
1: -Gastronomie gekommen. War ich vorher schon. Davor schon? Ja. Und hast dann alle möglichen Stationen durchlaufen, bis zum Schluss eben warst du Chef im Zauberlehrling in Stuttgart, warst auch viel im Fernsehen. Diese Zeit rückblickend, weil du hast dich ja irgendwann dazu entschlossen, damit ist jetzt Schluss. Was hat dir das gebracht? Was hast du gelernt
0: fürs Leben in der Sterne-Gastronomie? Genauigkeit, irrsinnig penibel sei, Perfektionismus, Gehorsam, mehr wie bei der Bundeswehr. Boah. Ja, bei der Marine haben wir eigentlich, das darf man gar nicht laut sagen, haben wir eigentlich kaputt gelacht. Also es war in jeder Küche der Ton härter und rauer wie bei der Bundeswehr. War das wirklich so? Jetzt gehörst du eigentlich
1: noch zur jüngeren Generation der Spitzenköche, Hast du das noch erlebt, dass es richtig zur Sache ging? Mhm. Dass ein Chef mal ausgeflippt ist? Ja, Pfannen sind da oft schon schootiert geflogen, ja. <lacht>
0: Heute, das ist ja heute undenkbar, oder? Ja, du kriegst ja sonst aber, keine aber, Leute, das macht das doch und, äh, Ja, Gott sei also, Dank. Das ja. Ist ja, ja, Gott sei Dank. Ich finde es ja sehr, sehr schade, weil die deutsche Gastronomie viele, viele Jahre einfach nur auf Ausbeutung ausgelegt war. Ja, Das ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr so. Wie warst du als Chef damals? <lacht> Kann man mir die nächste Frage Na, <lacht> <lacht> <Das lacht> also hast du dich auch entwickelt? <lacht> Nein, ich glaube, es gibt in meiner kompletten Laufbahn als Küchenchef, glaube ich, drei Situationen, wo ich richtig ausgeflippt bin. Wo ich auch nicht stolz drauf bin. Aber das war unter anderem auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich will das nicht mehr. Weil, warum ist dieser <lacht> Druck so groß? Weil einfach immer alles, jeder Teller muss ja, perfekt sein. Ja, klar. Und du hast halt, Aber was ist denn, wenn der mal nicht perfekt ist? Dann nehmen sie der Punkte weg oder die Auszeichnung, das Restaurant ist halb leer also, warum Geht das so schnell? hat man ja schon gehört, dass sie in Frankreich einen degradiert haben von zwei Sterne auf einen Stern? Der hat sich da erschossen. Ja. ja. Also, sehr, sehr namhafter Kollege an am See, dem haben sie ja auch was weggenommen. Und dann hat er gesagt, das sind 25 Prozent Umsatzeinbußen. Also da geht es auch um die da Existenz. Geht's um ja, geht, ja. Ja? Und da ist der Druck halt enorm. Und, Aber es gibt und
1: ja auch Beispiele von Spitzenküchen, die es anders machen heutzutage, wo das Klima in der Küche ein sehr entspanntes ist und ja. die sehr, sehr gut mit ihren Mitarbeitern Absolut. und Mitarbeiterinnen umgehen.
0: Und das ist ja der richtige Weg. Das ist ja der richtige Weg. Es ist halt... Es war damals eine andere Zeit. Du hast da noch viel, viel mehr Köche gehabt. Also die Küchenbrigaden waren riesig. Und wenn du nicht funktioniert hast, dann haben sie die halt raus und haben den Nächsten rein. Und deswegen war der Druck auch so hoch. Und äh, heutzutage ist es halt so, dass man halt auch erkannt hat, dass man miteinander viel, viel mehr erreichen kann wie ja, alleine. Es war früher in der Schule genauso. Meine Eltern haben noch einen Rohrstock gekriegt. Ja? Bei uns ist dann einmal die Kreide am Schädel geflogen oder im... <lacht> Chemieunterricht, die Atome, die haben dann schon mehrere Veto. Ich habe noch mit dem Lineal auf die Finger gekriegt ja, in der Grundschule. Aber deswegen bist du doch nicht besser worden. Nein, ey, der, völliger Wahnsinn. Genau. Gott sei und, Dank gibt es und nicht das nicht. Und das ist der Punkt. Und wir haben halt in der Gastronomie ein bisschen länger braucht, <lacht> das zu erkennen, dass mit einem freundschaftlichen Umgang ja, mit einem familiären Umgang viel mehr da zum Erreicher ist als mit Druck. Jetzt warst du in diesem Milieu sehr, sehr erfolgreich.
1: Rocking Chef hast, glaube ich, 2008 8. gegründet. Mhm. Also wirklich auf dem Höhepunkt deiner Karriere, Fernsehen und so weiter. Mhm. Und dann wirst du krank. Mhm. Und zwar nicht irgendwie krank, sondern richtig krank. Lymphdrüsenkrebs. Richtig, ja. Wenn du heute auf die Zeit zurückblickst, hat es ein Trauma hinterlassen? Pff. Hast du Albträume noch von der Zeit?
0: Hast du noch Schiss, dass sowas wieder passieren kann? Also Schiss, ja, klar. Das ist jetzt elf sehr. Jahre her, oder? Ne? Ja. Ähm, Trauma eigentlich nicht. Es war sehr reinigend, muss ich sagen. Weil? Ich habe wieder ganz viel Platz auf dem Handy gehabt. Also solange der erfolgreich ist und, deine und Gas sind, gibst, ja. hast dann mhm. einen Haufen gute Freunde. Und da ist dann echt eng geworden. Aber die da waren, die sind immer noch da. Und die sind wirklich... Freund fürs Leben.
1: Gibt es außer dieser Geschichte, dass du aussortiert hast und gemerkt hast, wer deine wahren Freunde sind und wer eben nicht, irgendetwas Positives, was du aus der Zeit mitnehmen kannst? Nein. Nichts?
0: Also was soll da positiv sein? Ich habe da nichts Positives Ja, manche sagen es danach, können. sie haben erst erkannt, worum es im Leben geht. Oder? Nein. Das habe ich vorher schon gehabt, weil ich da von meinen Eltern einfach auch anständig geprägt worden bin, sage ich jetzt einmal. Also das war einfach ein Wahnsinn. Das ist einfach... Nicht schön, das ist, ja, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht. Ich habe Existenzängste du hast einen kleinen Sohn gehabt. gehabt damals. Ne? Der, Tierarzt, der Tierarzt, der war gerade einmal zwei Monate auf der Welt, sechs Wochen auf der Welt, wo ich die Diagnose gehabt habe. Ja, selbstständig, da hast du dann Existenzängste, da weißt du nicht, kann ich meine Familie nur ernähren, kriegt mein Kind was zum Essen, schaffe ich das mit meiner Frau, das ist als brutal. Wie, wie hast du das geschafft? Einfach immer einen Schritt vor den anderen? Jeden Morgen wieder aufstehen? Und Nein, fern? eigentlich gar nicht. Also der Professor, der mir operiert hat, der hat irgendwann einmal gesagt, Ja, Jakob, halt, Sie müssen erkennen, dass Sie krank sind. Und dann habe ich gesagt, krank ist bloß der, der sich krank fühlt. Ich habe keine Zeit gehabt, krank zu sein. Ich habe erst die Firma aufgemacht. Ja? Da war noch nicht so, dass ich sagen kann, das ist ja alles so perfekt und so gut aufgestellt. Ich habe jetzt Zeit, dass ich mich um mich und meinen Körper kümmert. Das habe ich einfach nicht gehabt. Und ich war eigentlich Vier oder fünf Tage bloß im Krankenhaus und den Rest haben wir mal ambulant abgeholt. Und hast die ganze Zeit gearbeitet? Ja, ganz normal weitergearbeitet. Und wusste dein Umfeld, dass du krank bist? Um, am Anfang nicht, bis du halt dann Scheiße ausschaust. <lacht> Was halt die Krebserkrankung durch die Chemo so mitbringt. Ja, Wenn du dann keine Haare mehr hast und keine Augenbrauen mehr und ja. Wie knapp war das? Wie meinst du jetzt? Wie knapp? Ja, dass du das eben nicht hättest überleben können. Puh. Ich denke mal, bei Krebs hast du immer eine Fifty-Fifty-Chance. Ja? Also man kriegt es ja immer mit, dass manche schaffen und manche es halt nicht. Ich bin dankbar, dass es gut ausgegangen ist und hoffe, dass es nie mehr wieder kommt. Weil wenn noch mal was kommen würde, ich würde nichts mehr machen. Also das hat mich zu sehr verändert, die ganzen Medikamente. Da kehrt er dein Körper nicht mehr und deswegen kann ich nichts mehr machen. Bis heute. Also psychisch macht es auch relativ viel. Also da hast du hast echt einen Knacks fürs Leben. Also nur einen Tag Tagschaden, wie du es vorher schon gehabt hast.
1: Aber du bist gesund. Ja. Und äh, wir klopfen jetzt hier mal auf sämtliches Holz. Ja, hier. Ich mein, was wir irgendwo finden. Schädel, dass das hoffentlich ja. ganz, ganz lange so bleibt. Ja. Aber das ist schon krass, dass du sagst, das hat dich für immer verändert.
0: Ja. Nein, es ist wirklich so. Also. also man ist emotional viel, viel labiler wie vorher. Also das habe ich extremst gemerkt. Ja. Hättest du das alles geschafft, wenn du deine Frau, dein Umfeld, deine Freunde nicht gehabt hättest? Kann ich ganz klar beantworten, nein, hätte ich nicht geschafft, weil ich gar keinen Grund gesehen hätte, warum ist es da soll. Also ich bin mir selber gar nicht so wichtig. Ich hätte auch gar nichts gemacht. Also ich hätte die Krankheit gehabt und hätte dann gesagt, okay, jetzt gehen wir nochmal Vollgas und wenn es 14 Tage gut geht, dann haben wir 14 Tage eine coole Zeit, wenn es 3-4 Jahre gut geht, dann haben wir 3-4 Jahre eine gute Zeit. Aber der Verantwortungsdruck mit der frischen Familie, der war für mich so, so hoch, dass ich gesagt habe, das geht nicht, ich kann dich nicht allein lassen, das funktioniert nicht. Ja, du hast für deine Familie überlebt. Ja. Ich meine, das hat
1: sich doch alles gelohnt. Ja, wenn ich jetzt dein Buch sehe, Rock die Küche, wenn ich sehe, <lacht> wie du strahlst, wie du mit deinen Kids,
0: mit deiner Frau da in der Küche stehst, das war es doch alles wert. Absolut, definitiv, definitiv. Das war ja, das war der Grund, warum man ums Überleben kämpft.
1: Das Schöne ist ja auch, dass, wir ähm, haben ja schon besprochen, dass ihr Köche, ihr guten Köche, Spitzenköche, ihr alle irgendwie einander Waffel habt. Das gehört dazu, sonst kann man das nicht machen, auch die ja. Köchinnen im Übrigen. Aber dass ihr vor allem auch alle so dieses Kind in euch bewahrt habt. Dieses Kindliche, dieser Spieltrieb, dieses Experimentieren wollen,
0: diese kindliche Freude. Ohne die geht's nicht, oder? Ja, das, was wir machen, das ist halt... Knetmasse basteln, <lacht> bloß dass man es halt nachher essen kann <lacht> und, <lacht> und das ist halt schön.
1: <lacht> das habe ich noch nie gehört, das was wir machen ist Knetmasse basteln, die man
0: nachher essen kann, ja. darum geht es beim Kochen. Ja, ich habe irgendwann einmal Berufsbezeichnung umschreiben und dann habe ich halt Teig- und Fleischwarenmechaniker mhm. geschrieben. es ist wirklich so, also, wir schaffen halt was mit unseren Händen, was absolut vergänglich ist. Und zwar sehr schnell vergänglich. Naja, es kommt darauf an, wie es halt auf den Hüften dann sich abbildet. Ja, das ist ja dann... Also eine Metamorphose. Ja, das ist ja dann eher weniger für uns, sondern eher für die anderen. <lacht> Aber da kann man auch was bleiben, das haben. Ja, bleibenden Eindruck
1: hinterlassen. Aber es gibt ja schon so, letzter Satz dazu, so Gerichte, die man isst, egal ob das jetzt das Gulasch der Omas oder die Roulade oder irgendwie wirklich was aus der Sterneküche, dass man nicht vergisst, wo man noch Jahre danach weiß, wie das geschmeckt hat. Ja. Und das wenn ist ja dann bleiben, das
0: ist ein bleibender Eindruck. Ja, wenn man das schafft, dann haben wir alles richtig gemacht. Also beim Gast. Ralf. Das ist das absolut Wichtigste.
1: Super großes Vergnügen, dass du da bist. Echt? Danke. Ich bin beeindruckt, du bist ein großartiger Typ. Tolles Buch, sag das gerne nochmal. Ralf Jakomait, Rock, die Küche, Familienrezepte, cool wie nie. Und ich wünsche dir, dass du gesund bleibst und wünsche mir, dass wir uns bald wiedersehen. Vielen
0: herzlichen Dank. Dann kochen wir mal richtig auf. Danke ja, dir. Das machen wir. Lieber grillen. Oder grillen, grillen wir mal ja. auf. Das war nicht schlecht, ja. genau. Vielen Dank. Danke, sehr gerne. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD-Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.